0: É run. Aquele abraço.
2: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora mais uma edição do nosso Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar das coisas da MLB aqui na plataforma Fumble na NET. É sempre uma alegria receber cada um de vocês. Neste que é o podcast mais recomendado do Spotify em português A gente fica muito orgulhoso de tudo isso Eu sou o Thiago Cordeiro Também estou lá na rede, no Twitter como @castDodgers E não estou sozinho Como sempre, me acompanhando aqui na equipe A do Rebatida Podcast Ele, o Bra, Tassio Falcão Fala aí, Tassinho, mais uma semana, cara Seja bem-vindo
1: Fala, Tiagão. fala. Agora tem dois Thiago hoje, né? O Tiago Cordeiro, Thiago Mares, estamos aí mais uma edição do Rebatida Poli, do Rebatida Podcast, né? E a gente tem muita coisa para falar essa semana, tanto que não era nem dia de gravação hoje, a gente tá fazendo porque tem muita coisa acontecendo, plano de temporada chegando aí, e a gente vai comentar muito sobre isso hoje. Vamos exatamente. embora.
2: Exatamente. Notícia é o que não falta e por isso a gente convidou o nosso capitão, o Thiago Mares, ele que é do Podcards, né, do do o arroba Luiz, eu nem lembro mais a arroba certinho. Tiago Mari, seja bem-vindo, querido.
0: Fala, Tiago, fala, Tasso. Tiago, é... você sabe quem ficou muito triste essa semana? Quem? O torcedor dos, dos Jocks que perderam no arenado. O torcedor das, dos outros times da divisão central, porque o Carlos conseguiu pegar o arenado. E o Taça Alcão, que tá chorando, porque o Carlos conseguiu o arenado. Mas segue o jogo.
2: É, segue o jogo. Como é que é o arroba lá, Tiagão?
0: É o arroba Redbirds Brasil.
2: Redbird Brasil. Então, se você gosta de um dos times mais tradicionais do beisebol, segue lá o cara. Bom, é isso. Nosso episódio de número 57... Vai trazer muita notícia, muita coisa legal, inclusive a confirmação de que a MLB e a Associação dos Jogadores não chegaram a um acordo, né? E nós teremos, então, uma temporada sem o D-Age, né? sem o rebatedor designado para a National League, sem playoffs expandidos, com 162 jogos, e o Schedule mantido para começar em abril, como a gente. Já previa, né? não houve nenhuma mudança para essa temporada 2021. A partir de agora, a gente começa numa edição de Lucas Anganelli, sob a coordenação do nosso querido Danilo, o CEO do FambonaNet. Aumenta o volume porque o Rebatida está no ar. Lembrando que o Rebatida Podcast não é o único podcast para falar das coisas do beisebol dentro do na Net, Você acessa lá fambonanet.com.br, tá com um player novo, tem o show antes do show, muito legal, falando de Minor Leagues e tal, as novidades e tudo mais. Nós temos os podcasts das franquias, né? O Soxcast do Boston Red Sox voltou com tudo o Felipão já mandou dois episódios agora, desde que começou o ano, o Dodgers Cast também está com dois episódios desde que voltou o ano, nós temos o Padres Cast, nós temos o, o do Giants também que estreou, nós temos o News que está retomando nessa off-season, o PodCards em breve contando mais sobre essa trade do Nolan Arenado e o Texas Rangers também com o The Lonely Razors, chegando com tudo. E ainda nós temos o Nuaro falando da NBA, nós temos o Fumble na net, né? Falando da NFL, com o esportismo e vários outros podcasts. Já são quantos, Tiagão?
0: Cara, pela minha conta são 52, e só fazendo uma correção, o podcast já voltou e a gente já deu uma prévia sobre a troca do novo Arenado, que a gente vai cobrir aqui também.
2: Legal, então vai lá, meu. Muita coisa bacana, conteúdo gratuito em português de qualidade. Lembrando que a gente está em todas as plataformas, inclusive no Amazon Music, no Spotify, Deezer, iTunes, CastBox, Google Podcast. E se você gosta de ouvir podcast num tocador que não tem... Fumble na net ou não tenho rebatida, manda pra gente lá no Twitter. Segue a gente, rebatidapodcast e arroba fumble na net. Dito isso, Lucas Anganelli, nosso editor, vai lá, solta a pista, porque agora sim vai começar o Rebatida Podcast. Senhoras e senhores, primeiro bloco começando já com polêmica Depois a gente vai falar sobre o schedule, vamos falar sobre a troca do arenado, sobre free agents Mas nesse primeiro bloco a gente tem que falar sobre algo muito triste Que foi divulgado na imprensa nas últimas horas Que é infelizmente envolvendo o o Mickey Calloway né? O Mickey Calloway que era técnico do New York Mets estava trabalhando no coaching staff do Los Angeles Angels, ele foi acusado, não por uma, nem por duas, mas por cinco mulheres de assédio, de cunho sexual, inclusive com é, prints de mensagens, é, depoimentos, querendo, pedi, mandando nude, pedindo nude, fazendo proposta indecorosa. A gente fica ainda assustado que em 2021, casos como esse permeiem as mulheres que tentam fazer a cobertura dos esportes americanos. Acompanhou essa notícia, Tiagão?
0: É, Tiago, eu tô acompanhando essa notícia, Ainda a gente, a gente só teve, por enquanto, as acusações no, no The daletic reportado pelo, pelo grande Ken Rosenthal, mas cara, isso é, é foda, desculpa a palavrão, é foda porque... Quantas e quantas vezes a gente vai ter que report, vai precisar reportar aqui ou no rebatido, no rebatido, aliás não, no na net no aro, pessoas ligadas, mulheres ligadas ao beisebol, ao futebol americano ou esporte em geral que estão sendo, é difícil falar, cara, é, é, é triste, é deixa todo mundo é, irritado, deixa todo mundo, não dá para falar, cara, é, tem que Prender esse cara tem que, óbvio, depois de toda decorrência legal, mas tem que prender o Mickey Calo, esse comprovado, tem que pegar pesado com esse cara para mostrar de exemplo, porque não parece que as coisas vão, vão e vão e continuam na mesma coisa.
2: É o chamado retrocesso. Otácio Falcão, uma das acusações dão conta de que uma repórter de Nova York recebeu a seguinte proposta. Se você for tomar uma comigo, eu te conto os bastidores do New York Mets. O que fazer com um
1: caboclo desse, hein, Tassio? A repórter poderia até ir, né, pra conseguir algum furo e tal, mas é tão bizarro até a proposta que o cara faz, sabe? Que é tipo, mano, é uma coisa bizonha, tipo assim sabe, então só, não é porque você tem alguma informação que você, que, que às vezes pode ser até uma informação que nem vale tanto pro momento, sabe, pode ser informação que nem seja tão relevante, sabe, mas é só pra poder é, é, chamar a atenção da repórter e fazer ela se convencer aí, sabe, então acho bizonho esse negócio, sabe, então infelizmente, infelizmente, não vai ser o primeiro caso nem o último, né? a gente sabe que essas coisas acontecem nos esportes, né, e, e, e a gente pode dizer, cara, que, mano, é, é, é cada vez mais difícil Ser mulher em todos os aspectos, a gente sabe que é complicadíssimo em qualquer parte do mundo. E você ainda tentando trabalhar, sabe? Você trabalhando, você cumprindo sua profissão e ainda ser respeitado do jeito que é, é uma coisa bizonha, né? É uma coisa que deixa a gente triste bastante com esse negócio.
2: Eu acho super triste a gente ter que conviver com isso, né? Nós temos acompanhado esse tipo de coisa acontecendo aqui no Brasil, inclusive, né? O movimento Respeita as Minas, e, e eu acho que o Rebatida tinha que começar esse episódio falando disso, em respeito, inclusive, a nossa amiga Lilian Souza, né, Tassio, que tanto acompanha o Rebatida, essas mulheres que gostam dos esportes e tal, não cabe mais isso, gente. Quer dizer, nunca coube, não é que não cabe mais, nunca coube, mas antes... As mulheres não tinham voz de fala, elas não conseguiam expor isso. E eu acho que esses exemplos, eles têm sim que vir a público. A gente tem que expor essa misoginia que ainda permeia o mundo do esporte. Uma coisa é você dar uma cantada na menina na balada, na boate enfim, se for mal interpretado, pedir desculpa e tal, mas respeitando aquele flerte. Outra coisa é no ambiente profissional, a repórter tá lá pra trabalhar e você fica, ai, como você tá gata hoje? Nossa, você fica bem com esse decote, hein? Olha, tomei um banho, tô aqui de toalha pensando em você, que foi coisas que ele fez, tá, senhor? Foi coisas que ele fez, Maris. é, é o, o técnico do Mets, da tradicional franquia New York Mets, que a gente brinca e tal, mas é um uma franquia enorme, de um mercado enorme o cara tirava foto de toalha pra mandar pra repórter do clube, pô não, não dá pro cara, enfim, achar que vai sair impune de uma dessa é, é inaceitável e outra... Thiago. É, é. é um tipo de coisa
0: que é, é, é recorrente só que não é tão noticiado, mas a gente sabe que é recorrente e, e a gente tem que combater, a gente tem que mostrar o Mickey e como exemplo, pra não se fazer mais, porque senão vai continuar fazendo as mesmas coisas, as mesmas, desculpa a palavra, as mesmas merdas como sempre.
2: Fica triste, né? Otácio, você ia falar alguma coisa completa?
1: Não, cara, e vem cá, é bizonho que, tipo assim, se um cara desse não respeita uma própria profissional, né, sabe, que ela tá ali trabalhando, imagina que a forma que ele sei lá, não respeita a própria filha, a própria mulher, se ele tiver, então, sabe, cara, então, tipo assim, pra mim, um cara que tem uma atitude dessa, né, de, de respeito com a mulher que tá trabalhando, ou independente do que ela esteja fazendo, sabe, é bizarro, mano, porque um cara que não respeita uma mulher, é, é uma mulher que ele mal conhece, porque é uma pessoa colega de trabalho, imagina que ele, se ele não respeita a própria filha, a própria mulher, então, eu acho isso bizarro. Né, eu acho isso totalmente bizonho. E sobre a Lilian, mano, ela tem que vir aqui, hein? Gravar com a gente, hein? A gente tem que chamar ela, vai escutar o rebate. Ela vai ter que vir com a gente aqui gravar aqui, hein, próxima semana,
2: hein? Sem dúvida. Reba... Se na próxima semana eu não sei, mas fica aqui pra essa mulherada cada vez mais engajada. Fala, Tiagão. Estamos te convidando, Lili. Acho que
0: rebatida dia das mulheres, eu acho que ela não cabe aí, hein?
2: Opa, fica aí. Os caras são fera demais, esses meninos. Eles mandam muito. Olha. Então, para a gente amarrar essa cena, do, né, tudo isso que, que surgiu na mídia americana agora, recente, no início dessa semana, Mickey Calloway atualmente no Los Angeles Angels, ele deverá ser afastado sumariamente do esporte, e a gente coloca aqui que as evidências são muito fortes, tá? a reportagem do The Athletic é bem ô, completa, ô, ô, tem vários posts, fala aí xará.
0: É, até o presente momento o, o, o Los Angeles Angels Soltou uma nota que está Fazendo investigações, mas não afastou O Mickey Calloway até o presente momento
2: é, A gente não sabe o que vai acontecer Nas próximas horas, mas A gente espera né, de que o caso seja apurado Com o afastamento Do é, pitching coach Do Los Angeles Angels, aliás que fez um Terrível trabalho No Los Angeles Angels na temporada passada né? Não dá para não dá nem pra falar que o cara mandou bem, né?
0: Eu acho que, eu acho que tirando somente o caso do... Daquele menino que saiu dos olhos e foi para os Angels, o, o trabalho de pitching dos Angels já é ruim há muito tempo. Então, e contratou só um cara mais
2: um quadro qualquer
0: pra continuar o trabalho ruim dos Angels.
2: É, que é o Alex Cobb, né, se eu não me engano.
0: Não, é o John Bundy.
2: Meu Deus do céu, Angels, que gasta, gasta, gasta e não consegue melhorar uma vírgula. Mas, enfim... Fica aí a nossa nota de repúdio em nome do Rebatida Podcast para o acontecimento, pois a gente acredita que lugar de mulher é no esporte sim, inclusive trabalhando na cobertura do esporte profissional americano, brasileiro, enfim, o que tem que ser, que ser falado. Vamos falar da notícia bombástica também, confirmada essa semana. Já haviam rumores, né? Colorado Rocks. Envia para St. Louis a estrela, o Ultra Gold Glover, Nolan Arenado. O homem chega junto com uma mala contendo 50, isso mesmo, 50 milhões de dólares. Ou seja, o Rocks deu o Arenado, 50 milhões de dólares em troca de alguns jogadores pra semanta, né, como a gente fala aqui na gíria brasileira, né? Passou o chapéu. O, o Rox deveria ganhar pelo menos um pouquinho mais. Acredito que foi doação. Como é que a liga aprovou um negócio desse hein, os Falcão? É uma coisa
1: sensacional para o Rio de Santo Luiz Carlos né, que não merece nada de bom na vida, mas tá aí, né, tem arenado agora, mas vou te falar, cara, é, eu acho, que, tipo assim, mano, é, é, eu sou um, um grande pensador, né, e, e favorável de que tenha algum tipo de controle em relação a isso, cara, porque todos os anos a gente vê, né, na MLB, já era uma coisa que a gente já sabia, mas a gente meio que tava botando esse debaixo do, do sofá, sabe, aquela coisa escondendo aqui, essa sujeirinha, porque a gente sabe já, né, que é, é, mal existe competitividade na MLB, a gente já sabe, isso já tá na cara, que todo ano é Yanks é Dodgers, de vez em quando Red Sox, é, é o próprio Canto dos Cardinals também, os Cubs, a gente sabe que todo ano é isso aí, irmão. A gente sabe que é só isso aí, sabe? Já, já é difícil existir compet, né? compet, competitividade na MLB já há, alguns, há bastante tempo, é isso desde quase sempre. Então, então cara, quando surge times assim, como o próprio San Diego Prados agora que tá, tá subindo, né, tá, tá se elevando de nível, mas assim, é uma coisa que, tipo, assim, o Padre vai ter o um momento dele e depois, tchum, né? O último time, assim que né, Dessa grande massa de Yanks, Dodgers e por aí vai Que passou um tempo é, bastante relevante E tendo sucesso na liga Foi o próprio Houston Astros né, Que teve agora de 3 a 4 anos de ascensão E agora tchum, já vai murchar de novo Já vai ser outro time entendeu sabe de, E agora quem tá subindo na, na L West Vai ser o Oakland Athletics Então vou te falar, cara A gente já vê já há bastante tempo Que a competitividade no MLB é um negócio muito difícil E muito fácil pra franquias gigantes Como Yankees, Dodgers, Cubs e por aí vai Santos e Cardinals e por aí vai então, cara, pra que? Se a gente quer que a MLB volte a ser perto do que a NFL é hoje, né? Porque a MLB já foi maior que a NFL, já foi o maior esporte dos Estados Unidos e perdeu muito de um tempo, de bastante tempo pra cá. Então, vou te falar. Cara, a gente tá indo pra um caminho totalmente contrário a isso. Porque a gente pode ver que. É, em, principalmente na NFL, né? várias franquias têm seus jogadores, tem seus playmakers e não sai trocando assim, cara, porque existe assim, aquele máximo assim, não, a gente só vai até aqui, não tem como fazer um time galáctico na MLB você fala um time galáctico e, tá ligado, ganha tudo, tá ligado o time do Dodgers é um time é, sensacional aí ganhou a World Series e tal, mas sofreu bastante tempo pra conseguir isso, mas todo mundo tava lá, porque tem esse dinheiro pra gastar nisso o antes gasta milhões e brilhões e quadrilhões, sabe, então é isso cara, então a gente, a gente não pode é, pensar que a MLB vai ter competitividade facilmente dessa forma, né? Porque é praticamente, acho que a gente não pode nem dizer isso hoje em dia, né? Ah, é Real e Barcelona, a gente não pode nem dizer que a MLB virou um campeonato espanhol, porque até o campeonato espanhol tá mais mais competitivo que a MLB, né? Porque nem o Real Madrid e o Barcelona estão tendo mais facilidade como tinha anos atrás.
2: Calma, Tássio, calma, Tássio. Você tá levando a coisa muito pelo, pelo, vamos assim, tá tá pensando com o fígado. Thiago Mares, me conta, cara, o Colorado Rocks pensou em quê? para trocar um jogador que era o franchise player deles e ainda mandar 50 milhões de dólares. O que que alega o Colorado Rockies fora a insatisfação do seu atleta, né? O Nolan Arenado tava muito puto, e não é por, por menos, porque assim, lembrando de cabeça aqui das, das cagadas que o Hawks fez nos últimos anos, pegou o Daniel Murphy, que nós vamos falar dele ainda hoje, pegou Ian Desmond, que já não tava, enfim, veteranos, né, pegaram o Wade Davis, Jake McGee, é, Chad Ch- 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 Quails, só nego ruim, ruim, nego ruim, o, e agora troca o melhor jogador do time, ou o segundo melhor jogador do time, atrás do Trevor Story, do Blackmon, no máximo, o que, que aconteceu aí? Qual que é o argumento do Rocks para dar esse presente para o Porque não tem dúvida, o Carnos ganhou na trade, a não ser que o Arenado, ao fazer um slide, tenha um torn ACL. Porque tirando isso, não tem motivo. O que, que aconteceu, Mares?
0: Cara, é inexplicável. E explicando a questão dos 50 milhões, os 50 milhões que vai vir para o Carlos não vai vir da forma... Totalmente de, em dinheiro. Vamos, vou explicar mais ou menos rápido, mais ou menos, o que vai acontecer. O primeiro ano, o Rock vai pagar o salário do, do Arenado integralmente, todos os 35 milhões. No segundo ano, os Rock vai pagar 15 milhões e o Arenado vai dar um desconto de 20 milhões do contrato. Então, os dois primeiros anos do, do Arenado no Carnos vai ser totalmente de graça. Isso que se torna essa trade cada vez mais bizarra. E é bom salientar o seguinte: o Carlos já fez. Já fez uma papel de troca no ano passado. Todo mundo se lembra que o Carlos fez um estudo para trazer o liberator Essa troca do liberator foi a troca que mandou o Randy Usarena para o Tampa Bay Rays. Ia mandar o Dakota Hudson. O Austin Gomber que foi nessa troca. E mais um jogador que agora eu não me lembro. Mas era, aliás, era o Nolan Gorman. E o, e o, o Colorado Rocks não aceitou essa troca. Então, algo de muito errado lá, lá, lá em Denver. Que não, não explica o motivo dessa troca ter saído. Tudo bem, a, Poder, a liga poderia ter barrado, a, a, o sindicato também poderia ter barrado. Mas, aí vem o Tasso falar, ah, que o Carlos faz isso, faz isso, faz isso. Gente, o, o que o Tasso tá falando, sobre o Carlos pelo menos, é uma grande mentira. O maior contrato do carlos não é nem maior do que o maior contrato que o Texas Rangers tem, que tinha até o ano passado, que se eu não tinha enganado, era do, do pitcher, que foi, agora foi via, via Free Agency. Não fui o nome agora. Então, esse, o Carlos ele não é um time gastador. Carlos tinha, até, até 2019, 2020, a décima folha de salarial da liga. Então, meio que não se... Exp... Esse rede todo do Tasso é por conta que o Carlos adquiriu o jogador, não
2: porque estão se gastando demais, demais. Bom, vamos lá, para a gente então retomar o Colorado Rock da Nolan Arenado. Consegue pagar o salário integral dele esse ano quase que metade do salário do cara no ano que vem, e ainda recebe na troca, porque tem que receber alguma coisa, jogadores prospectos de segundo escalão ou tem algum potencial franchise player indo para o Colorado?
0: Cara, o melhor colocado dos que foram foi um... Um décimo segundo dentro da farm do Cardinals que não está nem na, na, do top 300 da Major League Baseball. Então, essa troca, essa troca em termos de material de troca, Thiagão, ela é muito. Ela foi muito barata. Ela, basicamente, essa troca foi de graça o Carlos. Porque se o Arenado, e ainda tem aquela questão, né? O Arenado ainda colocou mais um opt-out ao final do segundo ano e acrescentou um ano no final do contrato, caso ele fique, ele não der opt-out nesse ano no ano que vem. Então, essa troca do Arenado para o Carlos é grat- gratuitíssima. E como não foi nenhum prospecto de alto valor, só foi o melhor jogador que foi, foi o Austin Gomber, que já
2: estava na equipe. Então, basicamente foi de graça. Meu Deus do céu. E agora a gente tem um St. Louis Carlos mais forte. né? O Carnos que estava meio quieto no off-season. Eu cheguei a acompanhar, inclusive, algumas insatisfações suas, né, Tiagão? Mas agora, com a vinda do Arenado, tenho certeza que o torcedor em St. Louis está feliz da vida. Lembrando que a gente teve aí nos últimos 12 meses, três jogadores franchise players trocando de time. né? A gente teve a troca do Mookie Betts, saindo do Boston, no prime da carreira, indo para Los Angeles. Nós tivemos a troca do Francisco Lindor, que a gente contou aqui na virada do ano. O cara também, franchise player, no ápice da carreira. E agora o Nolan Arenado, que se não tá mais no ápice da carreira, é um jogador de 31 anos de idade, gente. É um terceiro Arenado do... tá com 29. Tá com 29? Ele tem muita lenha para queimar. É um cara muito bom. Eu sonhava com esse cara no Dodgers, na época que ele ia ser free agent. Depois ele renovou por um caminhão de dinheiro. E com a troca e com o pagamento desses 50 milhões... Ele vai ser um jogador de 22 milhões de dólares por ano para o Carlos, que para o valor dele é muito bom. Acredito que Nolan Arenado realmente vai dar samba jogando lá em St. Louis. Gostei da troca, apesar de ser é, o St. Louis um potencial rival do Dodgers, sempre chega aí nos playoffs, acho que a carreira dele não vai ser tão desperdiçada como era Jogando no time de Denver, o Colorado Rocks, Lembrando mais uma vez que nunca ganhou nenhum título da divisão da Liga Nacional Oeste. E, pelo jeito, vai ficar pelo menos mais uns 10 anos sem levar. Bom, é isso. Acho que a gente consegue encerrar o primeiro bloco do nosso rebatida. Mais algum destaque sobre isso? Tássio Mares.
0: É só para completar: o Nolan Arenado, só para o pessoal ter uma ideia, ele ganhou. Luva de ouro no, em todos os anos que ele disputou a, a Major League Baseball. Tchana não passa quem
2: estava lesionado. É, ele tem oito gold gloves. É fantástica a atuação desse homem. E é isso. O Tasso Falcão que me perdoa, mas tá irritado por nada, viu? Tá assim, ó. É só aquela birra histórica do torcedor do Rangers contra o torcedor do Carnival. Sendo assim, Lucas Anganelli, Danilo, vamos lá, solta a vinheta. Começando o segundo bloco do nosso Rebatida Podcast. Segue a gente lá nas redes sociais Podcast no Twitter. Vamos falar sobre a confirmação, aliás, confirmação recentíssima, né? Chegou agora que a Associação de Jogadores da MLB recusou a proposta assinada por Rob Manfred, né, o Comissário da MLB, de que a proposta que veio do Comissário de que a temporada seria adiada em um mês. Haveria um grande número de double headers para todos os clubes, já já seria um calendário bem apertado, com 154 jogos e não 162. E o playoffs expandido com um rebatedor designado também na Liga Nacional, com um salário 100% pago esse ano, diferente do que foi no ano passado. O pessoal da da Associação de Jogadores pensou, pensou, pensou e falou, não quero não, pode pode esquecer tudo isso. Então, está confirmado, teremos temporada regular de beisebol, 162 jogos, sem rebatedor designado na na Liga Nacional, com o schedule mantido para o final de março e início de abril, para o fã de beisebol, eu acho que foi a melhor notícia, viu? Apesar de playoffs reduzidos, né? Ou seja, tradicionais. Acho que começar antes vai matar melhor as nossas saudades, viu, Tassio?
1: É, voltou ao plano original de começar dia 1 de abril, né? Temporada abriu dia 1 de abril e o, e, e o próprio training camp começa agora dia 17 de fevereiro, né? Então eu acho, cara, que... É... A melhor coisa, acho que tipo assim, isso de, de começar a temporada já atrasado, double a gente sabe que foi complicado no passado, isso, sabe? De tipo assim, de, o Carlos mesmo sofreu pra caramba, tanto que terminou a temporada com jogo a não foi, mais Parece que o, o Carlos terminou com jogo é, a
0: com, não, não, não jogou a série contra os Tigers.
1: É, tá vendo? Então, tipo assim, foi complicadíssimo, né? É muito cansativo, o time com vários problemas de Covid, depois teve que quitar jogos atrás de jogos. Então, cara, começar uma temporada já é, tendo que quitar da Hair e tudo mais, eu acho muito, muito complicado. Então, começa agora o training camp dia 17, né? Volta todo mundo a treinar, dia 1 de abril a gente começa a temporada, eu acho que é a melhor coisa fazer se fazer, né? Com todos, é, mantendo novamente todos os protocolos pelo, pelo que tá sendo discutido. né, e pela liberação de alguns estados em relação à torcida, pode ser que tenha torcida né, até na maioria dos esportes está acontecendo isso, então cara, a gente tem tudo para ter essa temporada né, tudo certo, tudo acontecendo como deveria acontecer.
2: Você, Thiago Maris, como é que você encara essa negativa da MLBPA né, a Players Association porque eu fiquei surpreso, eu achei que a, a associação ia aceitar a proposta da Liga e eu já tô preocupado também, porque no ano que vem, a chance da gente ter um strike, né, de a gente ter uma greve, é quase que certa. Eu diria que a chance de ter greve ano que vem é de 94%. Como é que você encarou isso?
0: Ó, Thiagão, é o seguinte, o, o, a Liga não, não barrou por conta dos 154 jogos, mas sim por conta dos playoffs expandidos. Porque, é bom lembrar que nos playoffs, a uh, O dinheiro de TV não vai para os jogadores, só vão para os donos. E os jogadores se se sentem, de certa forma, lesados por conta dessa dessa proposta. né? E outra coisa, uma temporada de 154 jogos com um mês de atraso, significa basicamente que todos os times vão ter que Estrangular seus calendários, jogar muito headers e, mais importante, né? Como o próprio Tassa do lembrou, a gente vai ter muito jogo. É, se tiver um convidão em algum dos times. Como é, que, como é que se adapta uma temporada que já tá reestruturada com um mesamento? Então, não faz o menor sentido. Então, foi uma decisão muito mais acertada da Major League Base do Players Association. E aí, a questão do ano que vem, cara. Eles vão, eles vão acabar com a, com a Major League mesmo pelo seguinte eles ah, como eles é tiveram que, tiver que abrir mão de muita coisa na temporada passada é ser, só 60 jogos não vai ser por conta de 2021 que eles vão dar um strike, vai ser por conta de 2020 que eles vão querer receber mais o Tasso falou ah, vou, é, queria o salary cap de volta o salary cap não vai ser retornado no ano que vem de jeito nenhum, porque a league porque os jogadores vão querer receber salários maiores. E um salário cap vai acabar com isso e não vai ter jeito. então O, o, strike, o strike vai ser por conta de grana. Vai, vai aumentar o salário básico, aumentar o salário mínimo, vão colocar mais, mais positivos para os jogadores do que ganhar mais, dificilmente a liga vai aceitar e trazer em greve É isso o panorama que eu vejo.
2: E por que você acha que eles foram contra o rebatedor designado, uma vez que isso seria melhor para a associação de jogadores pois seria mais salários mais jogadores contemplados na
0: verdade não seria tantos jogadores contemplados e também seria meio que parte do pacote, o DH ele não de dinheiro, não, não, não tem tanto efeito prático, né? porque um rebatedor vai receber menos do que um pitch que vai lá rebater, é basicamente isso
2: Tá certo, mais alguma consideração a fazer, tá assim ó. Nesse lance
1: aí do, do reba tudo designado, tinha que ser tudo num pacote, é meu Bino ia querer, tipo assim, se, se liga o jogador e falasse, ah, vamos deixar só o DH Universal, eles dizem não, não vai rolar. Sabe? Eu acho que a MLBPA é tudo num pacote. E se a a MLBPA fosse mandar outra carta... Porque ano passado foi a palhaçada que aconteceu, né? A gente sabe o que aconteceu. De um mandando carta pro outro, de proposta. E ia pra lá, ia pra cá. Então, eu acho que a MLBPA... Eu gostei da visão da MLBPA de, tipo assim, só negar e não. Vamos começar a temporada do jeito que tá. Do jeito que tem que ser. Em vez de mandar outra proposta, em vez de contra-proposta. A gente sabe a a loucura que foi ano passado pra ter uma temporada por causa desse negócio de proposta e contra-proposta. Então, eu acho que foi, foi... eu gostei da visão da MLBPA, né? De só dar um, um. de falar, não, é isso aqui, isso aqui, pronto. Não vamos mexer mais, sabe? Não vamos contrapropostar, porque isso aí vai, vai render, vai. Porque MLB não, a gente sabe que a MLB não abre a mão. Manfred não abre a mão de jeito nenhum. É, a gente sabe disso. Então, a BPI sabe quem é Manfred e não, não, a gente não vai querer discutir, a gente não vai perder tempo com Manfred. Vamos jogar a temporada normal de 162 jogos, para com essa porcaria aí, Manfred. Acho que foi mais ou menos assim.
0: E tá, você tem que considerar uma outra coisa também, né? É, a gente fala muito de D8. De, de ano que vem, no último CBA não teve de 8 Não tem muito mais que ser. Foi 2013 no último, no último CBA. Então eu acho difícil eles colocarem De 8 no, no próximo CBA, a gente vai ter. Não vai ter rebatedor universal até 20, 2032, pelo menos. É o que é a minha visão. Porque, os go- porque querendo ou não, a, a gente fala, De 8 vai deixar o jogo mais dinâmico, perirei para lá. Mas, mas Pitch gosta de jogar como rebatedor, a maioria dos Pitchers, então é meio. é foda. Eu acho que não vai ter de por enquanto até 2032. Não sei é até depois disso.
2: Acredito que a instabilidade política é capaz de derrubar até o Rob Manfred, né? eu acho que 2022 pode ser o fim da era gestão Rob Manfred, ele que na minha opinião é o pior comissário entre todas as majors, né? todos os esportes profissionais americanos, não vejo o Rob Manfred somando com a necessidade que o beisebol tem hoje de recuperar mercado, de buscar eficiência. O que eu vejo no Rob Manfred muito é esse lance de tentar só dar um jeitinho, agradar os proprietários. Eu sei que ele é pago para agradar dono do time. Ele não está sendo pago para agradar o fã. Mas uma hora a conta chega. Não, Não tem mistério. Não existe almoço grátis. Fica aqui a minha posição contrária ao Rob Manfred. Eu fiquei feliz com 162 jogos. Estou agora só na expectativa para saber Como é que vai ser a entrada de público nos estádios né? Não sei se a NBA serve de parâmetro Mas já temos cerca de 12 franquias com público nos ginásios né? Lembrando que os ginásios são locais menores, fechados A gente pode ter aí um número maior de ballparks recebendo público Já consegue fazer uma previsão por esse lado, Tiagão?
0: Cara, por enquanto, só o Carnos e os Marlins que falaram que vão ter torcida no estádio. Sobre o Rob Manfred, Thiagão, acho que é bom salientar também. É o seguinte, ele tá conseguindo ser um, um comissário pior, que foi o Bud Selig. E bom lembrar que o Bud Selig foi o responsável pelo... Por existir um cara chamado Barry Bonds e seu suas seringas, né, ele foi o responsável pelo escândalo de esteroides, então se o cara tá conseguindo ser pior do que, do que o Bud Selig, é complicado, né
1: não, a gente sabe que o problema de, de gerência de MLB já vem de décadas atrás né? a gente sabe que Manfred não é o único a gente sabe que os problemas vêm antes de Manfred, então Manfred coitado, ele tá, ele tá colhendo o que ele tá plantando, mas é, é só uma, uma ferramenta, sabe de engrenagem que tem muito problema aí Sabe, Manfred, é, é, coitado, é só uma ferramenta de uma engrenagem problemática que tá virando a do de MLB. Em relação a esse negócio aí do público no, no, na, ML, na, na NBA, né? <risos> Ontem teve um negocinho com o LeBron James, né? Então, tipo assim, uma torcedora brigou com o LeBron James, cara. Então, tipo assim, lá no jogo, lá em Atlanta, contra os Hawks né? Então, LeBron diz: pra que tá tendo um torcida aqui? A gente tá numa, numa arena fechada, pra que tá tendo um torcida aqui, né? Tira esse povo daqui, mano, deixa a gente jogar. Então se lembrou, né? tá puto com torcida, então vamos ver o que vai acontecer.
2: É, e esse jogo foi engraçado, ele tava jogando em Cleveland, né? E no último quarto, ele matou 26 pontos. E aí perguntaram, né, o que aconteceu, e ele citou esse episódio que com o ginásio vazio, você ouve mais um funcionário do Cleveland Cavaliers, que é, vamos dizer assim, abre aspas, conhecido do Lebron, Deu risada que ele errou o último arremesso do terceiro quarto, ele olhou pro cara e falou, ah é, ah é, meteu 26 pontos no último quarto, bom, no beisebol vai ser legal se alguém ficar cornetando os pitchers, cornetando os rebatedores, e ó que corneta é o que não falta Em jogos de beisebol, os caras pegam e pegam muito pesado. Acho que a gente já terminou de fazer essa previsão aqui sobre. Ô, Thiagão. Fala aí. Lá no no Texas
0: ia ser tranquilo, né? Porque lá já vive sem torcedor mesmo.
2: Não, e e o problema do novo estádio do Globo Life Field é que atrás do home plate tem tipo um restaurante, né? Os caras não vão conseguir nem cornetar, que tá tudo de boca cheia. As torcidas. Fica, parece que num segundo andar, assim, né? Tá assim, ó, é meio, é meio distante ali o home plate da torcida, né?
1: É, tem uma distanciazinha, assim, entre... Porque ah, tem um restaurante embaixo, né? Em cima vem já as cadeiras da arquibancada, né? Então, assim, eu acho que já foi criado é, pensando no Covid, só pode, porque tem esse distanciamento da, do home plate para o público. Então, mas... É, é, e acho que, em relação a isso, né, Acho que vai ser 30% de torcida para no estádio, né? A gente acredita que seja isso, né? Vamos ver.
2: Quem não vai sentir nada é o Tropicana Field do Tampa Bay Rays, né? Esse aí, 30%, é ainda casa cheia para os caras, né? São, são estádios com baixa ocupação. A gente pode falar mais disso em outros episódios do Rebatida. Lembrando que o Rebatida Podcast está chegando toda semana para você aqui na Plataforma. Fumble na net. Mais algum comentário, Thiago? É, mas só, só para deixar claro aqui, 30% é
0: uma, uma ocupação normal por conta num, na temporada normal, normalmente, né? Tinha alguns casos, como Nova York, St. Louis e Los Angeles, que a ocupação é sempre acima de 80%, a maioria é 30% de fato.
2: É, ainda destacando aqui, você comentou de, de clubes com alta ocupação, né? O Chicago Cubs e o Boston Red Sox, que também são dois Clubes duas franquias que tem casa cheia, faça chuva ou faça sol. Faça chuva não que se chove não tem beisebol. Mas, bom, vamos lá. Ainda aqui no segundo bloco do seu Rebatida Podcast 57, saiu, foi desvendado o mistério, a nova cara do beisebol. O homem que estará na capa do The Show 2021 é nada mais, nada menos que ele, Fernando Tatis Júnior. O shortstop, o superstar do San Diego Padres, para surpresa de zero pessoas, o Tatis Júnior é a capa do The Show. Gostou da escolha, Tácio
1: Olha, escolha... Tinha que ser ele, né? A gente sabe que tinha que ser ele, não tinha que ser outra pessoa, outra pessoa né? O menino tá voando, né? a gente sabe quem... Ele se tornou e quem ele vai ser nos próximos anos na MLB, Então, eu vou te falar, cara. Acho que não tinha. É, 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 eu não sei, eu acho que quando eles colocaram na mesa assim, vamos, decidir, vamos escolher quem aqui. Eu acho que tinha assim: de três opções, eu acho que as três era Fernando Tati. Acho que não tinha outra. Então, acho que é, por aí vai. Acho que nesse naipe, eu acho que ele merecia. né, E tá aí. E, e ficou massa, hein? Ficou bolado, hein? Logo a, 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 na parte do frame que ele tá jogando o taco naquele jogo histórico contra o Santos Cardas, né? De Thiago Nares. Cara, eu só queria saber uma coisa. Vai
0: ter comemoração de Romero pra fazer um treinador do Texas Nation de Chorá? Só queria saber um negócio desse.
2: Eu não lembro a última capa do The Show. Qual foi a capa do The Show 2020? Alguém se recorda? Porque eu tava, eu tava querendo saber se tem algum The Show Curse aí. Tipo, alguma nhaca, alguma zica. Eu, eu lembro do Mookie eu, eu não lembro só se era o desse aqui. É o Javi Baez. É o Javi Tá aí, ó. Não jogou porra nenhuma, viu? <risos> o Ravid Baez esse ano foi péssimo, né? É o Ravid Baez. Ah, em 2018 eu tenho. 2018 foi o Aaron Judge. Eu comprei esse. O 2019 foi Bryce Harper jogou nada. Olha. É, aí... Então
0: temos aí um temos aí um padrão, né, Thiagão
2: É exatamente. 2016 foi o Josh Donaldson jogou mais porra nenhuma depois disso. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, viu, com isso aqui. O deixou 2017 foi o, o Riso, né? Foi o, o Riso também não fez mais nada depois que ganhou o deixou, né? Cagão
0: até o Puig foi a capa do deixou de 2015. Você acha que ele jogou alguma coisa depois disso?
2: Nada! Olha só, cara, olha, estão acabando com a carreira do menino Tatis Jr. Eu fico muito triste com uma notícia dessa. Ah, mano. Ó, achei uma aqui. Ryan Howard. Lembra dele do Philadelphia Phillies? Ele foi da capa do The Show do 2008. Ryan Howard. Nunca mais fez porra nenhuma no final da carreira. Será que foi o jogo também que deu aquela nhaca? Tô adorando essa história, hein? Vou ficar procurando aqui os, os e... The Show antigos. O, o, o Miguel Cabreira do The Show 2014. Você ouviu alguma coisa do Miguel Cabreira depois de 2015?
0: Não, já tava velho, né, Thiagão? Mas em 2011 nós tivemos uma quebra de, de padrão aí. Joe Mauer foi a capa de 2011 e jogou pra caramba.
2: É, o Joe Mauer é o eterno catcher barra de age do Minnesota Twins. Gostava dele, ele era bom no fantasy. Bom, meninos, então dito sobre o The Show, podemos encerrar esse segundo bloco aqui. No terceiro nós vamos falar sobre free agents que continuam sem clube e as dicas, as as coisas pra gente indicar pra galera consumir nos próximos dias aí, que é uma tradição aqui do nosso Rebatida. Mais algum comentário sobre o The Show, sobre o Tatis Júnior?
0: Você que, quebrar a maldição do, do The Show, aí eu consider, começo a considerar ele que, um, igual a NFL, começa tá considerando aí um certo camisa 15 aí, que joga no Kansas.
2: É verdade, apesar que pra zicar, o Patrick marrom precisa de muito, viu? Precisa amarrar, dar dois tiros no cara, é difícil. É isso, senhores. Então vamos lá soltar a vinheta, para a gente começar o terceiro e último bloco do nosso Rebatida Podcast. Começando o nosso terceiro bloco do seu Rebatida Podcast. O Rebatida Podcast, que é o podcast em português mais recomendado na categoria Baseball, Do Spotify, a gente fica muito orgulhoso por essa conquista. Vamos falar sobre jogadores que ainda não têm contrato garantido, ou seja, aquele zóio gordo deve estar pedindo mais do que vale e que ainda está na pista. Entre eles, nós temos Trevor Bauer, nós temos Nelson Cruz, Justin Turner, Marcel Ozunha, temos o Colten Wong, que pode ser parceiro de novo do Arenado lá no Carno? Será que não? Vai voltar pra casa? Tem ainda Rick Porcelo, tem o, o Jake Odorize, tem o Jake Lamb, por exemplo, o Jonathan Scoop, e tem o favorito dos Noia, o Alex Colombi. Ô, ô Tassinho, tá ó, todos esses aqui cabiam no Rangers, hein, meu? Olha, cabia, né? Mas o Ranger não
1: quer. <risos> é, mas... Mas eu vou te falar, eu acho que o planejamento do time nesse momento tá em outro, né? Eu acho que outra ideia. Não espero, né? Eu acho que se fizer algo, se, se, se quiser fazer alguma contratação aí, eu acho que vai ser meio burrado. Eu acho que a gente tem que seguir a temporada do jeito que a gente tá mesmo, né? Com tudo que a gente tem. Até porque a gente não, a gente não tá partindo do pressuposto que a gente tá no zero. Sabe? a gente tem um, um, um elenco né não é um elenco que vai disputar grandes coisas mas é um elenco já pra gente disputar a temporada e vencer né se for uma de, uma, uma temporada de 160 jogos né e a gente vencer é 70 e é isso aí sabe então acho que a gente não tem que fazer nenhum esforço agora né e seguir a temporada do jeito que a gente tá
2: você tem é, uma previsão Tiagão, do que, que pode acontecer agora que a temporada foi confirmada com o um schedule normal, porque dia 17 começam os, os training camps, o spring training, e sempre as primeiras duas semanas é só para arremessador. Trevor Bauer, Odorizzi, Colomi, esses caras têm que começar a arrumar um clube para trabalhar, hein?
0: É, Thiago, quem tá mais próximo de arrumar um time aí é o Trevor Bauer, só que... Pra quem tá precisando de um, de um bom closer, o Alex Colombi é um jogador extremamente confiável. Ele foi, ele foi closer lá nos Races, foi lá pra, pra, pra Chicago, não deu muito certo, mas é um bom closer. Já o Bauer, o problema dele é ser zoiudo, como a gente diz, né? Ele é zoião, ele tá querendo 36 milhões de dólares, não vai rolar. Ouvindo o último rebatida, o, o, o Guto levantou bom, um ponto bem interessante. Ele quer receber 36 milhões de dólares, sendo que ele jogou uma temporada, em alto, uma temporada e meia em alto nível. É, foi meia temporada lá em Cleveland e uma temporada inteira no certes. Não, Eu acho que não dá pra cravar que ele seja o grande, o grande nome ou um grande valor, assim, para se pagar 36 milhões de dólares. O valor dele, eu estimaria ali em 25, 26, no máximo 28 milhões de dólares. Acima de 30, esquece, não tem chance Por nenhuma. Por
2: 3 anos no máximo, 4 no máximo, se tiver maluco, 100 milhões 4 anos. É, e, e sem falar que ele já tá com uma
0: habilidade avançada já, né? E bom, sobre o Koten Wong e Marcelo Zunda. Tá negociando com o Carlos. o Carlos é frontrunner, runner Marcelo Zunda tem interesses aí de times da Liga Americana, interesses da Liga Nacional, o Carlos vão estar entre eles ainda, mas eu acho que muito menos deve estar, mas
2: é outro jogador também que tá sendo meio zuiudo demais. Eu tô na expectativa do Justin Turner voltar pra casa, cara, olha essa lista, eu só penso em Justin Turner, é, eu, eu queria muito que o Dodgers tivesse feito uma investida no DJ Lemay, né? não deu certo, Nolan Arenado também era, enfim, desejado pela torcida, mas o Rockies nunca faria uma troca, nem que fosse melhor para eles com o Dodgers, né, rival de divisão, arqui-inimigo do Rockies, então não ia liberar o Arenado para nós?
0: Mas Thiago, penso por um lado, é, nessa, nessa última semana, é, Red Sox e Yankees fizeram uma troca pelo pelo vindo, né, então há, há chances.
2: É, Vamos vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Mas, sem o Deide, eu acho que Marcel Ozunha e Nelson Cruz perdem muito mercado, né? Eles vão ter que arrumar um time da American League para jogar, porque na Liga Nacional não vai rolar. E agora, com essa definição... dos prazos, eu também acredito que vai ter uma última corrida aí de free agents, inclusive essa lista que a gente acabou de ler, pode ser que ao longo da semana, a gente está gravando isso no dia 2 de fevereiro, isso mude, com certeza se adeque, mais algum comentário sobre esses jogadores, senão a gente vai para as nossas dicas, para quem quiser saber mais sobre beisebol, tá assim ó seu espaço aí para a gente amarrar essa situação dos jogadores FA
1: Olha, vou te falar, eu tava dando uma olhada aqui na lista, né, uma última olhada, e tem uma galera muito boa ainda por aí, né, além desses nomes que eu, que você citou, Tiago, tem uma galera muito boa. Então, cara, vou te falar, acho que é, tem muita coisa pra acontecer essa semana, nessas próximas semanas, né, então, cara, a gente pode ter uma temporada é, bem misturada, né, jogadores em vários lugares misturados, muita gente renovou, muita gente mudou, então, cara, é, é, vai ser interessante essa temporada 2021, né, vamos ver como é que vai acontecer isso aí.
2: Legal, gostei, gostei. É isso, senhores, vamos lá, aquele momento de reflexão final, dica de livros, séries, filmes, enfim, o que vocês acham que dá para gente indicar para essa galera? É, nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, vai que tem alguma coisa que a gente ainda não citou e que vale a pena para a gente trazer para turma. Vou começar com você, Tiagão, você falou que já tinha pensado em um, então manda aí, cara.
0: O meu vai ser o mais começo possível, que é... O show antes do show, o último show antes do show, né, cara? Que a gente deu uma levantada nos nomes, eu e o Vitor, deu uma levantada nos nomes que poderiam ser futuras estrelas e ficou muito legal. A gente ficou um papo mais tranquilo, foi um papo bem gostoso de fazer. Foi muito achismo, a gente achismo baseado nas estatísticas dos jogadores nas Minas de Baseball. E tem um cara que tá se mostrando um cara muito bom que é o Spencer Tóxxon. Então escutem lá o, o show antes do show. <risos>
2: esperto demais, o cara faz um endomarketing Thiagão Mares dito isso, fica o convite aí pros próximos Rebatidas Podcast também dividir a bancada com a gente, uma vez que Guto Edinger tá muito caro, ele tá parecendo o Trevor Bauer, tá difícil viu meu irmão, até o próximo podcast, viu querido
1: um abraço Thiagão,
2: valeu você, Tassi Falcão, para encerrar Quero a sua dica aqui, meu. O que você traz pra gente?
1: Vou ficar... Desa- o, o, o fã aí vai ficar desapontado comigo, mas eu tenho uma coisa pra dizer. Vai ter, né? Eu, eu tava esperando juntar pauta, né? Porque é complicado, você que que Ranger e pauta não são as mesmas coisas, né? Não andam juntas. Mas vai ter Down Range essa semana, né? Eu tô caminhando pra fazer, pra fazer esse da Range essa semana, então... Vai voltar, né? Ficou muito tempo parado, mas a gente tá em fevereiro, então as coisas estão voltando a acontecer e vai ter Rangers E outra coisa, é, Thiago Mares, né? Se você não quiser mais aparecer no Rebatida Podcast da segunda-feira, o GT é terça no caso, que A gente tá gravando isso. Se você não, quer, não quiser mais aparecer, a gente fica muito grato, sabe? Obrigado.
2: <risos> Esses dois são rivais históricos, só tem gente que não entende nada. Por que, que o Thiago Mares e o Tasso Falcão ficam brigando todo episódio? É porque... Um torce pro o outro Rangers, eles fizeram uma World Series, o Cardinals ganhou, e aí eles ficam se pegando. Vocês acham que aqui no ar eles brigam? É que vocês não viram isso no grupo de WhatsApp do Rebatida Podcast. Eu vou levar a sério a pedido do Danilo, nosso CEO, nosso comandante, nosso patrão. Ele falou, Tiagão, dá uma controlada nos caras, dicas sérias, dicas para falar de beisebol, é bacana. E aí, meu, eu lembrei que eu assisti um documentário Daquela série da ESPN, a Thirty for Thirty Que é fantástica E uma muito legal De uma história que eu não conhecia E é sobre o New York Mets A gente tem falado tanto sobre o New York Mets né? Saiu agora a notícia do Mickey Callahan né? Da época dele do Mets Que é o documentário Doc e Daryl Esse documentário Doc e Daryl Conta a história do arremessador O Doc Gooden e do outfielder, o Derry Strawberry, eles foram campeões com o Mets em 1986 se eu não me engano foi naquela World Series contra o Boston Red Sox e é, eles jogaram nos anos 80 no Mets, eles foram campeões, e ambos eram da farra, da zoeira da bebedeira é, eles saíam dos jogos eles entravam para jogar bêbado o, o, o Dwight Doc Gooden né? o Doc, ele falou que Tinha uma época que ele usava entorpecente para jogar, para dar aquela calmada, porque sóbrio, ele não tinha muita condição, porque ele não conseguia fazer mais academia, nada. Os dois acabaram em nada, a carreira dos dois, que eram muito talentosos. Então mostra os bastidores dessa conquista e de que muitas vezes né, o corpo, quando você é jovem, aguenta muita coisa mas depois a gente entende por que o Adriano Imperador acabou cedo a carreira, o, Fe, o, o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo também acabou cedo a carreira, bebida, droga, não combina com esporte de alto rendimento. Então, quem quiser, chama Doc e Daryl, D-A-R-R-Y-L, é daquela série 30 for 30 da ESPN, já passou várias vezes na ESPN, eu acho que se você der um YouTube, você encontra esse documentário que é muito legal. Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez Tassi Falcão, Tiago Mares, agradecendo a você, amigo ouvinte do Rebatida Podcast, ao nosso editor Lucas Zanganelli, ao nosso coordenador e CEO, o Danilo, sempre acreditando no nosso trabalho. Um forte abraço e até o próximo Rebatida. Tchau, tchau.